4: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet, Radio Nova's beste og eneste litteraturprogram. I dagens sending blir tema litt mer out of the box enn vi pleier å ha det her på programmet. For i dag vil vi snakke om mer enn bare tekst. Vi vil snakke om det øyeblikket en tekst blir til noe helt annet, og blir til både en sanselig og visuell opplevelse. Vi vil snakke om de øyeblikkene, og de er ganske sjeldne, tror jeg, at et dikt blir basen for en forestilling på et teater. Vi vil derfor snakke om et sånt dikt, og det heter Solaris Korrigert, og er skrevet av Øyvind Rimbreit i 2004. Det er et svært eksperimentelt dikt, og handlingen finner sted, finner sted i året 2480, og den er også skrevet på et slags fremtidsnorsk. Og dette diktet ble nydelig basen for et... Ø, teaterstykket på det norske teatret med Anne Daltorp i hovedrollen og regissert av Per Perez Øyan og han er kommet til studioen for en prat i dag men først og fremst så vil jeg si velkommen til et splitter nytt redaksjonsmedlem som er med oss i studio i dag. Velkommen Andrea Tengryl.
2: Takk for det hallo.
4: Hei så kan jeg kanskje fortelle litt om deg selv jeg en bok med deg hva slags bok har det du har tatt med deg?
2: Ja, det denne boka står på överste hylla i bokhyllan min på hyveln. Det är en bok som ger inspiration och glädje till många, tror jag. Så den har jag blivit väldigt glad i för den ger så många goda och grundläggande tips bland annat. Det är också en väldigt speciell bok för jag har fått den i gava av mamma och pappa. Och jag snackade självklart om Ingrid Espeliit Hoviggs bok som heter den nye smårutade kokeboken. Ja. <laughs> Men jag läser ju vanlig vanligtvis bara kokebøker. Jeg leser også romaner som bøker av Michael Enne eller John Irving.
4: Ok, kult. Men da er det sikkert på plass här på tekstvandlingsprogrammet. Kanskje ikke alltid det kommer til å om kokebøker da. Men ja, kult. Velkommen til oss i hvert fall. Takk for det. Vi skal nå høre på en låt sen, som heter The Wrong Steps og som er av Bad Death. Uh,
3: publikum, vi ja. har i det norske teatret og til fremsynninger Solar är planet eller la provence ner är öppna och samtidigt är det långsamt nu vad händer den dag då i human exister mer men only brain machine BK21 Jeg synes det syns väldigt kul. Jag jag tror att jag läste om lite om handlingen före jag kom. For det var
5: lite svårt att få med på liksom var var en pratband, men det var väldigt kul scenografi och musik, väldigt liksom kul sånn, mm. jeg føler jeg har noe som visuell upplevelse då. Mm. Det känner jag upplevd något som jag kan tänka lite på liksom utöver dagen för lägger mig.
2: Det är väldigt svårt att snacka akkurat nu. Vi kom akkurat ut från solaris korrigerat och vi är nummiga i kroppen.
4: Helt speechless. Og...
2: Helt. Jeg skjelder meg på hendene. <laughs> og i brystet, ja. for
4: En tyngde.
2: Ja. Men nå må vi ned trappa og ut i virkeligheten igjen.
4: Ja, Andrea og var jo på forestillingen av Solarisk Korrigert på det norske teatret forrige uke. derfor har vi invitert til studioen Per Peres Øyan, som har regissert et stykke. Velkommen. Tusen takk. Jeg lurte litt på først og fremst hvorfor velger du å skape et teaterstykke rundt et dikt som er ganske eksperimentelt, men liksom bare hvorfor et dikt?
5: Ja, hvorfor et dikt? Det har sin, sitt utgangspunkt i at dette diktet har jeg likt helt siden det kom, og egentlig tenkte jeg vel aldri at det skulle bli teater av det, men jeg følte alltid at det var veldig teatralt. Det vil si at det språket er såpass fascinerende at man, i hvert fall jeg opplevde når jeg leste det, så begynte jeg å lese det høyt med en gang for da må man tenke sånn, hvordan uttaler man dette hvordan, hvordan låter dette og så ville jeg og Anne Daltorp samarbeidet vi har samarbeidet flere ganger før og så ville vi samarbeidet om en, en ny diktforestilling for hun gjorde jo Haugethusa eh, på den norske teatret for et par år siden den går fremdeles, og så ville vi finne et nytt diktprosjekt, og da ble vi väldigt fort enige om at Solaris kunne være det materialet
4: og hva er det med Solaris som gjør at det blir så interessant å, å fremføre på en scene? Du nevnte liksom språk, at man liksom vil lese det høyt når man leser
5: det først. Men var det, var det andre ting? Ja, det er vel et, et, et dikt som, som innehåller ekstremt mange bilder, selvfølgelig som et dikt ofte gjør. Det er et, selvfølgelig et litterært medium, men det er også visuelt, altså det... Det jobber jo med allegori og metafor og alle disse tingene som finns poeten bruker for å skape et visuelt univers gjennom teksten, og, og dette diktet står vel også i dialog med tidligere kunstverk som for eksempel filmen Solaris, som igjen er basert på en roman. Så det Solaris-materiale, hvis man ser på det litt hvitt utover diktet, så, så refererer også diktet til, til både film og, og roman, og det er altså de bildene som hører til i de universene. Så det er mye bilder man kan ta tak i da også, når man ser litt vire på Solaris-universet.
4: Ja, og det gjorde det lettere å liksom fremføre det,
5: liksom at det... Jeg vet ikke om det gjorde det lettere, men det gjorde det lettere å, å, å begynne å tenke rundt mulighetene for hvordan man kunne flytte dette her in i teatret, som selvfølgelig er også en visuell kunstform da. Ja.
4: Og du sier at du likte det liksom fra første gang du leste det fra liksom da den kom. Hva var det som personlig,
5: som du likte med det? Ja, men det er jo ganske unikt, da. Jeg, har, jeg hadde jo aldri lest noe som lignet på dette, eller kanskje, kanskje på engelsk, da. Altså, det finnes jo eh, for eksempel dikte Jabberwocky, og det finnes jo noe som Joyce har skrevet. Altså, det er mange som har jobbet med tilsynelatende veldig sånne konstruerte språk før, men jeg hadde ikke lest noe lignende som hadde tatt utgangspunkt i norsk, og i, i, en, i en virkelighet som, som var min, og en fantasiverden som som pekte kanske fremover mot en tenkt utvikling her hjemme. Da. Det var så selvfølgelig fascinerende uh, å se dette her, for jeg følte egentlig at det var veldig sånn internasjonalt over det diktet. At det, ikke bare det språklig, men at det var en, en poet som gjorde noe stort, uh, ville tänke store tanker, lange linjer, og ikke bare, ja, ja, ikke bare føling i fjæra, liksom, som mye poesi kan være hvis man er litt slem. Ja, <laughs>
4: Um, men altså, jeg tror at en del lesere kan, liksom når de leser diktet for første gang, kan føle en skikkelig avstand mellom seg selv og dette diktet, liksom på grund av språk og fordi at det liksom avspiller seg i en fjern fremtid som vi ikke vet noen om egentlig, eller når de begynner å lese. Men du opplevde det ikke sånn, du følte dig mer sånn...
5: Jeg, så, jeg opplevde det selvfølgelig eh, sånn også men på en måte som gjorde meg nysgjerrig da fordi han, han gjør jo han leker med sjanger, han sier dette er på en måte en science fiction, og Rindbreid skriver ofte med utgangspunkt i egentlig historiske hendinger, eller, eller vitenskapelige fakta eller problemstillinger som trigger hans forestillingsevne, som han da dikter rundt. Så han, han har gjort dette mange ganger, men, men akkurat med dette diktet så var det det spesielle at han også ser på det som, eller han forholder seg også til noen ganske sånn, tradisjonelle arketyper. Da. Det er mulig å finne veldig sånne klassiske skikkelser i det dikte, som for eksempel «Den gammel mann og en hund», og så kan man tänke på, på klassisk mitologi, «Fergemannen som tar deg over til Hades», eller «Den cerebrust», «Denne, denne hunden med flere hoder sant, som vokter dødselva styks», og så er det mulig å lese selvfølgelig bibelske allegorier og lignelser in i denne, jeg-person, eller denne personen som det heter i diktet. Så, så han er en historie, en sånn diskurs med tidligere kunstuttrykk over et veldig langt spenn, også bakover i tid ikke bare forover i tid til 2408, men helt tilbake til antikken og det er veldig spennende, det er veldig rikt material og gav meg veldig mange bilder og assosiasjoner som jeg tenkte kunne være gøy å utforske også visuelt. Ja.
4: Vi skal snakke mer med Per Peres Øyane etter en låt. Her kommer I Before med fixation.
2: Tekstbehandlingsprogrammet, når du vil lære seg
4: Du hørte på «I was before» med «Fixation». Og du hører fortsatt på tekstbehandlingsprogrammet, og med oss er fremdeles Per Peres Øyjan, husregissør på det norske Teatret, som har regissert forestillingen «Solarisk korrigert», basert på et dikt av Øyvind Rimbreid. Men, som vi allerede sa litt om, så ble Rimbreid jo i sin tur inspirert av en film. Da han liksom skapte det diktet, en film fra 1961, tror jeg, som heter Solaris. Og den filmen, sa du, liksom var i sin tur påvirket en roman. Den historien, den Solaris-historia, den har også kommet fra roman til film, til dikt, til teaterstykket. Hva er det med den historien som gjør den så liksom godt egnet i alle disse forskjellige medier?
5: Ja, og det, det var til og med også en, en operaforestilling, eh, den så jeg ikke, men 2012 eller 2013, i Norsk Opera på prøvesalen der, så var det noen som hadde laget en libretto en opasert, basert på det, så den har vært i enda et kunstnerisk medium. Det, det er interessant, jeg tenkte litt på akkurat dette, det tror jeg handler, med, handler om at den er i en såpass dialog med så mange kunstneriske strømninger og epoker, og den favner så vitt i sin, i sine assosiasjoner at den gjør at mange forskjellige typer kunstnere kan se ett land som resonerer i deres eget arbeid og sin egen interesse i dette verket. At det er såpass, på en måte er det såpass konsekvent i sin, i sin, i sin sjanger og sin stemme, det så såpass tydelig særpreg i det. Og så favner det likevel vitt nok og åpner store nok spørsmål som gjør at man kan gå in i det. Eh, hva skjer i fremtiden? Hvordan utvikler vi oss som eh, mennesker rase, og hva gjør vi med denne teknologien vi skaper, og kanske kan kontrollere eller kanske kommer ut av kontroll? Det så såpass store spørsmål som gjør at mange vil gå in og behandle de da. Ja.
1: Mm.
2: Og vi er jo nettopp ett eh, tekstbehandlingsprogram, så det er jo det du snakker om her, og din rolle da som resisjør, hvordan du ska behandle denne teksten til en visuell framställning då. Så du sitter ju på en slags makt här som där du ska bestämma hurdan den texten ska bli tolket, för den blir laget till ett teaterstycke. Så jag lurer på vad är den regissör må tänka på når hun sitter med den typen makt?
5: Ja, väl först och främst akurat denna föreställningen är lite speciell sen var såpass vi var en såpass liten gäng som som lagde då vi hade såpass starkt förhållande till dikte bägge to, så jeg si at det var en veldig god dialog mellom meg og Anne Åsjur som gjorde musiken om at våre felles assosiasjoner ble diskutert fryktelig mye, og så, og så begynte vi å nærme oss noen grunntema, også musikalsk og slags, hvordan estetisk vi ville jobbe med det visuellt og så arbeidet vi flere versioner av teksten frem. Og det var Anne selvfølgelig veldig delaktig i, også fordi hun skulle dane en slags en slags bue som hun kunne ikke bare huske, for det der jo ganske stor utfordring å huske dette språket, men også noe som kunne bli en scenisk handling, fordi eh, på papiret har du selvfølgelig muligheten til å stoppe opp, gå tilbake, lese om igjen, bladet er litt frem og tilbake, hvis det er ting du ikke forstår, mens på scenen så får vi på en måte en tagning på å legge ut noen tråder som vi kanskje kan følge tematisk, som gjorde at vi, vi bevisst gikk inn og valgte fra noen av eh, noen av temaene, og prøvde å forsterke noen av de andre tematiske trådene i diktet. Det er en ganske vanlig process som man egentlig også gjør med andre, andre, alle andre typer materialer man jobber med. Og for eksempel hamlet som jeg gjorde for et par år siden, måtte man også inn og vilken hvilken hamlet forteller vi, og vilket aspekt ved denne fortellingen ønsker vi å løfte frem. På en måte både, som du sier, ansvar og makten en regissør har, men i dette tillfälle så var det veldig veldig fint av den lille gruppen som tomlet runt i det store rommet. Så det var ja, en intressant process for mig på mange måter.
2: Og som mm. altså, i den processen har du kan man føle seg redd for å mistolke? Føler man et sånt press?
5: Jeg tror ikke jeg føler et press på det. Jeg tror jeg presset kommer fra eh, egentlig innenfra i forhold til å være ærlig mot din, de assosiasjonene som du føler er sterke hos dig prøve å finne en måte å, å i det på. Eh, og man har ju valt dikte ute fra en slags kjærlighet og respekt for det verket, og så tänker man kanskje at eh, den største tjenesten du kan gjøre er å tydeliggjøre det du ser i diktet som har vært å, å spille videre på. Det så er selvfølgelig en hvis noen andre hadde gjort det, så hadde de fokusert på andre ting, så du kan egentlig bare prøve å være ærlig mot deg selv, og stole på at den intusjonen du hadde ved at du ønsket å bearbeide dette materialet scenisk eh, er ja, eh, egentlig et godt utgangspunkt for for i scenesettelsen. Ja.
4: Du um, snakket litt om det mest med språket, liksom i bokform kan man jo blå tilbake og fremover hvis man forstår. Var det liksom det mest vanskelige med denne prosessen fra tekst til forestilling, språket, eller var det andre ting som var vanskelig?
5: Vel, du tar forskjellige etapper, og det, eh, i forberedelse av så lager man et, et manusutkast, så da er språkutfordringen selvfølgelig eh, det mest nærliggende. Du jobber med å finne en slags gjennomgående tråd, eh, og velge til og velge fra tema, som vi gjorde med denne, denne bearbeidelsen av diktet, og så kommer andre utfordringer når du er i prøverommet. Hvordan legger man en kropp på dette? Hvordan uttaler man det? Hvordan vi måtte på en måte danne vår egen uttale av språket, fordi når Rimbreid leser det, så leser han med en vestlandsk klang, og Ana har en mer nordrønn klang, fordi hun er mer bokmål, hun har østnorsk klang. Og så kommer det selvfølgelig de andre utfordringene, som er å finne balanse mellom det musikalske uttrykket og ordet. Det vil være en forestilling med mye musik og så selvfølgelig balansen visuelt. Hvor mange nivåer skal kommunisere til oss samtidig, så må du finne ut hvor oppmerksomheten skal ligge, av og til så blir det overload, og av og til så blir det forhåpentligvis en balanse.
2: Ja, Per Peres Øyane blir med oss litt til, men først skal vi høre på Wales and This Lake, som er en norsk elektropop som nå kjemper om titelen Årets Urørt. Og her er låta deres, Sahara Blind.
4: Du hørte på Sahara Blind av Wales and This Lake. Og du fortsatt på tekstverkningsprogrammet, og med oss er teateregissør Per Peres Øyane. Øhm... Um, jeg har lyst til å snakke om det fremtidsspråket som alle snakker om, på si. det er jo fremtidsnorsk, kan man si, det er en sånn blandning av norsk som vi kjenner det i dag, og mye engelsk som er litt nederlandsk, litt nordrent. Um, det er ganske utfordrende å lese, eller, synes jeg i hvert fall. Hvordan framfører de det på teatret da? Liksom, hva gjør dere for å gjøre det forståelig for et brett publikum som ikke liksom vant til å høre um, nordrent eller sånn som har ikke en sånn språklig bakgrund som kanske.
5: Nej og det er jo vel ganske få som har <laughs> ja. mindre kanske de som har forsket i dette språket men, men utfordringen vår ble jo på en måte å gjøre uh, intensjonen som vi tenker karakteren hovedpersonen har i denne og denne scenen eller denne, denne etappen eller disse versene og prøve å formidle den, altså stemningen fordi vi skjønte vel ganske fort at hvert eneste ord, det blir umulig å forstå, men at man kan få med seg essensen. Det blir vel litt sånn som, hvis man er litt god på et fremmedspråk, og går og ser noen forestillinger i utlandet, og noen snakker det veldig fort, man får kanskje med sig 50-60-70 prosent. For det var det nok at, at resten av virkemidlene, musiken, videodesignet, lys og så videre, ska være med på eh, å fortelle, siden vi er i, i teatret. Du prøvde å det til vår styrke og styrke, og prøve å og gjøre den grunnleggende tematikken og stemningen tydelig også for ordene. Ja, noen får med seg mer, noen får med seg mindre, og det veksler også i hvilket etapper man ja. er helt på nett. Grunnen er det,
4: kan tenke meg at det er godt mulig å liksom ha med underskrift eller noe
5: sånt, men mm. hvorfor valgte dere å ikke bruke det? Jeg tror vi bare har det en lite moment, så vi, viser vi teksten også for å bare vise de som på en måte ikke har sett dikte, typografien, altså hvordan han trekker sammen bokstaver og klanger, og så kan man se, for det andre de den teksten som også blir scrollet. Fordi en slags smakebit på det, men vi ville ta utfordringen og prøve å gjøre det til en, til en visuell opplevelse på en annen måte, som gjør at hvis man bruker for mye fokus på på lese teksten, så får man kanske mindre oppmerksomhet på, på de andre elementen i forestillingen, og da tenkte vi heller at okay, hvis ikke du, du har denne soveputen, så så lytter man kanske på en annen måte tross alt. Og så kan man altså alltid gå tilbake til diktor og lese det, og da vil jeg likevel se at vi har gjort en bearbeidet versjon av det, og eh, det vil ikke hjelpe deg stort å ta med boka og, og sitte og følge med en til en uansett, men ja. Nei, men vi diskuterte at absolutt absolut det er et godt spørsmål, men vi falt ned på at vi ville at folk skulle lytte og, og, og vært i stedet på en annen måte, og heller ikke, ikke få følelsen av at det er farlig at man ikke fikk med sig absolutt alt da.
2: Ja, så du snakker jo här om det å formidle stemning og det med bruka av ordene og sånn og vi også i begynnelsen av sendingen at vi kom ut av forestillingen og skalv på henne hendene og det var ganske mye følelser der mm. og så lurte vi på om du hadde noen spesielle følelser du hadde tänkt du ville at publiken skulle få da
5: Ja, jeg ville på en måte formidle noen av de øh, følelsene som diktet gir mig i form av øh, en slags, det en slags melankoli i det det er en lengsel, det en det en frykt, men også en fascinasjon og en glede og, og en nostalgi for det gamle og en, en fryktig møte med en uviss fremtid. Men eh, gjennomgående så har denne, denne karakteren på en, måte en, en utadrettet vilje til å prøve å ord på noe, eller å prøve å, å kommunisere et eller annet, til å prøve å nå ut med med en følelse og prøve å, å spørre universet der ute eller menneskene der ute eller den tenkte mottageren om hjelp til å løse disse tankene altså hun henvender seg til et innbilt publikum i fremtiden eller fortiden og denne viljen til å kommunisere, denne impulsen til å ville bli forstått på tross av alle disse barrieren i tid og språk den, var, den, den for meg er ganske rørende jeg blir grepet av mennesker som brenner så stert for noe, selv om de ikke klarer å helt formulere eller sette ord på det, men som som bare kanske aner at noe er viktig selv om de ikke har fasiten og det er en charmerende kvalitet som jeg synes Ane kommer långt i og Ion tilnærmer seg da. Mm,
2: og vi la jo også merke til at uh, Ane Dahl-Torp fikk ikke forlate scenen uh, i et øyeblikk under Nei. forestillingen hun var på hele tiden. Og så sceneovergangene de var flytende og de endret det som var på scenen mens Gardinen var oppe for eksempel. Det var ikke noen mm. blackouts og var det et bevisst grep?
5: Ja, det var det, og det henger også litt sammen med ja, hvordan vi også ville vise frem på en måte vi bruker. Det er ikke noe hemmelighet at det står noen teknikere og skyver in och ut de forskjellige modulene, eller at de blaffer med det der et hepp, eller, at man, man på en eller annen måte også fremviser på måte, teknikken bak. Og det, det handler på en måte, det synes jeg også er litt tematisert dikte med hun er en robotoperatør, sitter der på på kajen i Stavgersand og, og jobbe med disse robotene sine og så, så får man noen rare assosiasjoner kanskje noen, hvertfall når disse sortgledeteknikerne med sånne headset kommer dyttende på noen greier og blir litt sånn i dette scenerommet men, men samtidig skal prøve å lage et poetisk bilde ut av et stykke stoff jeg synes de motsetningen er, er interessante da men øh, kanskje hvis man dette er en veldig lavutsett sovetstilling eh, så det er klart at hvis hvis man hadde hatt en, la oss si, x antall mer penger, kanskje man hade blitt tvunget til å i andre baner. Men øh, det var ett valg utifra også de ressursene vi hadde tilgjengelig for denne forholdsvingen.
4: Dikt og teater er, kan man si, liksom, ganske fjernt fra hverandre når det gjelder liksom, litterære sjangre. Liksom, teater er jo veldig liksom, utadvent, det er mye dialog, med scenanvisninger, mens et dikt er jo privat og det kommer jo ikke med noen anvisninger om hvordan ting ser ut, ikke noen detaljer om mennesker eller steder. Um, men hvordan klarte dere å visualisere scenen da, uten noen anvisninger i teksten? Mm.
5: Men akkurat denne teksten gir jo en del anvisninger i forhold til et slags beskrivelse av miljøet hun er i, og ikke bare det miljøet hvor hun bor, men også hvordan at si, naturen runt har utviklet sig, Man aner at det har skjedd en økologisk katastrof, og øh, beskriver noen av robotene hun, hun, hun er arbeidsleder for, og så videre. Så egentlig er det ganske deskriptivt dikt, bare at man ikke helt vet hvordan det ser ut, så må man ta noen valg likevel. Hvordan ser en robot ut i år 2480? dan ser denne nat naturen ut, som de beskriver nesten som en sånn theme park? Uh, hvor man kan reise for å prøve å oppsøke det siste lille smaken av uberørt natur men man, man må likevel prøve å finne noen bilder på det som uansett blir vår uh, tolkning av det men, men der er det ganske deskriptivt dikt bare at det de beskriver ikke finns.
4: <laughs> Vi vil fortsette samtalen med Per om litt men først kommer det en låt Her er Massive Attack med Paradise Circus Tekstbehandlingsprogrammet, hver onsdag på Radio Nova, klokka ti. Du hørte på Massive Tech med Paradise Circus fra deres forrige album Heligoland. Dette er tekstbehandlingsprogrammet, og vi snakker om teaterstykket Solarisk Orrigert. Og flere kritikere og annerledere har nevnt at stykket er høyaktuelt. aktuellt, um, altså det avspiller seg jo i fremtiden, og det er jo gjerne sånn at når en historie avspiller sig i fremtiden, eller, eller når det er en sånn science-fiction-ting, at den egentlig sier mer om vår egen tid da, det gjør om fremtiden. Så lurer jeg på, kan også teaterstykket, liksom, er det ment som en samtidskritikk?
5: Ja, det tror jeg egentlig alle all som le, leker med science-fiction-sjangeren gjør. Jeg tror det, også er det rimelig å ønske å gjøre, peke ut noen, trender eller utviklingstrekk som kanskje vil forsterke seg med årene, og det er intressant å se bare hva som har skjedd i ti årene siden han skrev diktet. Plutselig nå så er det jo store oppsigelser i oljebransjen, og man begynner å tenke, nå må vi tenke, stille oss det spørsmålet, hva skjer etter oljen? Og sånn så ligger det vel kanske kritik men også en, en sånn spir eller impuls til å stille disse store spørsmålene.
2: Ja, tänker du på at dette her kan være en fremtid at så, det her kommer til å skje, at vi kommer til å ha disse robotene, og at dette er slutten på oljeventyret?
5: Ja, den kommer enten vi vil, ikke på et eller annet tidspunkt. Jeg tror det kommer til å skje akkurat som i dikte, men på ett filosofisk plan, så tror jeg det er viktig at, at vi spør oss selv, også som individ, men også som samfunn, altså hvem er vi når vi ikke har den soveputten lenger? Hvem er vi når vi ikke har disse ressursene å, å pumpe opp gratis, på en eller annen måte? Og er vi når vi bestemmer oss for innen kort tid, hva vi skal gjøre med all den bioteknologien vi har og grensen mellom menneske og maskin eh, kan potensielt sett bli ganske utvisket og hvem er vi da, spør han jo i diktene vi kanske bare lever som kunstig intelligenser, eller som duplikater eller minner av det vi en gang var, ikke sant Så det er et viktig spørsmål å stille seg
4: um, også litt om uh, musiken bruken av musiken yeah. i, i forestillingen har jo en ganske viktig roll, kanskje mer enn det pleier å gjøre i sånn moderne, det moderne teatret. Um, ofte er det sekvenser med bare musik og det er en sekvens der hovedpersonen, der andre, liksom resiterer den teksten på musikk, samtidig med underskrifter og sånt. Ja, hvorfor er det en såpass sterkt uh, musikalsk element i den forestillingen? Det er vel basert
5: på uh, at musik i dette universet er såpass følelsesskapende, assosiasjonsskapende, at vi ønsket det skulle være ganske gjennomkomponert forestilling. Og også for ut videreutvikle den finne dialogen som Anne og Sjur har hatt professionellt på Haugthusa, vi ville forske videre i det samarbeidet, så det er egentlig både praktisk, men også ja, utenfor ut et ønske om å skape en, en annen type assosiasjons- og emosjonsrom enn det teksten kan gjøre, parallelt med teksten.
4: Så har du sagt i et intervju, tror jeg, at hovedfokuset uh, etter stykket er et menneske som prøver å forstå seg selv og sin rolle i en omskiftelig verden. Altså, hvilken, hva slags refleksjoner vil forestillingen liksom, skape hos de som sitter i salen og ser på det, Hva har du tenkt på det?
5: Ja, jeg har tenkt på at dette verket skal åpne opp på veldig mange ulike typer assosiasjoner. Noen kan se foreslingen og bare få mer billedlige assosiasjoner, kanskje assosiasjoner til andre typer kunstverk, mens andre vil tenke på spørsmålene som vi har diskutert litt her i dag, og kanske mer gå in i de filosofiske innholdet i tankene som rinnberedte eller de perspektivene han trekker opp, så det er egentlig litt opp til den enkelte og det. Er. men det er en forestilling som kan leses eller forstås på flere nivåer, tror jeg.
4: Yes, um, ja, tusen takk for at det kom per Peres øyne. Selv takk. Hyggelig å være der.
3: Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Det går i hvert fall ut fra at du gjør det.
4: Der hørte du Svankropp med Live Crys. Og du hører fortsatt på tekstvandlingsprogrammet, og i forrige uke har Andrea og jeg vært på noe veldig spesielt, ikke sant Andrea?
2: Ja, det var vi. Vi var på en afghansk fortellekveld med en gjeng som kallet seg for upolært, og her har vi da laget et lite klipp fra vår opplevelse der.
3: Her bruker vi jo fortellingene som et brobyggerprosjekt, fordi uansett hvem du er og hvor du kommer fra, så har du historier som du kan fortelle, og veldig mange av de historiene er almengyldige, sånn at når du hører en historie fra Afghanistan eller om du hører den fra Norge, så gjenkjennelsen er så stor, så du bygger på en måte relationer da, rett og slett
2: så säger det å men ta maten var var så snellt vi har ju ätit all lunch så var vill det få det att detta har vi ju ätit och vi säger nej en annan vi försöker ta lunch men kan tänka det alltså vi kommer ju från den här kulturen här eh kanske kan man gå i fröken parken och så är det någon som kommer bort och gärna vill vinna ta det där för oss är det liksom det är ju väldigt ovanligt och så är det väldigt plått och så blir det lite så sånn, att Och så blir det tående, ja, så annars så säger vi nej och så säger vi nej och så du sluts och tävrar katten och så säger ja då. så står vi där och så spiser vi och så får vi
3: en fantastisk kontakt. Och det är viktig att um, när vi jobbar med berättelser i uppolärt att det är um, deras egna berättelser hela vägen att det vi inte ger dinomanus eller vi bestämmer vad de ska fortälla eller altså det ligger väldigt hos dem att de väljer materiala. Jag
0: ska fortälla om en tid som jag inte könt helt vad var? Jag k kö ikkevor je var men jag k synnt att det ikke var så hinkelligse. O eh, Var gång jag var det? så hurska jag baret det vu som kdde. Det var den ene gangen eh, je var ut av det stere. O det är føtes väldigt hinbyket. Jag jo mamma var i mutikcken och vi köpte kikater som som så man kan spill de. Eh, kring ett kastekel då men sånn afghansk, så något ganska klart ut. Sviker vi likved döratten till det stället. Och så började jag högljutet skrika ja. och men mamma är så att hun åtte, hon var nödst, men jag kände gömd för. Så de dro mig in i det stället och mamma började gå. Så var jag där med. Ja. Jag tror jag fortsatt att grata i hela dagen. Men när jag nå är i Norge Och husker de tingarna så berättade jag det till mamma. Så berättade hun mig att det var barnhemmet. För mamma ikke hade råd till att ha oss hemma. Så måste vi till barnhemmet. Det heter väl barnhemmet. Ja,
3: ja. Barnhem. Ja, det där är en muntlig som är vårt fokus hela vägen. Vi jobbar muntligt, vi skriver aldrig ner historierna. Eh där är muntliga arbetsprocesser och det är ett muntligt resultat de ble ikke skrevet Nei, men de ble jo opptil tatt opp på Men det betyr jo at fortellingen det forandrer seg for hver gang, så det er sånn spenningsmoment for det var sånn, ok, det var ikke helt sånn man fortalt den sist. <laughs> og blir den sånn altså det forandrer seg, for det er en fleksibilitet i språk, altså muntlig språk er uh, annledes enn skriftlig. Mm. Han kom dagen etter fra Accra, og så var det sånn at uh,
0: Lydesøstra til mamma så. Og, men han lagde sånne lyd som sånn hundelyd och många blev rädda för att systra inte hade
3: plätt sånt <laughs> Målet egentlig är att vi önskar och ge en scene för för människor som har varit på flykt. Så det är jo ett projekt som primärt är rättat mot uh, flyktingar som kommer till Norge eller som har varit flyktingar uh, en eller annan gång. Så det har varit målsetningen vår hela tiden och fram till nu har vi ju jo jobbat primärt med afganska alltså med afgansk bakgrund. Uh, så er det i ferd med utvide seg nå <trykk> Herregud <laughs>
5: Men du vet, her i
1: Norge så oppromper det er det de er ikke så farlig så, ja. men uh, i eftensdagen det er en skam spesielt i dager uh, ok, det er en uh, uh, eftekamer han nettopp uh, gifte seg og hadde bryllup forresten denne historien fortellingen, der er uh, uh, fortelling som uh, min far fortrattet til meg så so, derfor jeg videre forteller det her, Så den okay? so, uh, afghaneren uh, han gifte seg og uh, hadde uh, bryllup rett at det uh, bryllupet uh, kanskje en måte eller to toker så so han endok uh, uh, foran kunnasi og morinting, så so han ubevis prumper. For det er jo, det er helt proffert det, Så det er han provervier, ok, hva er det gjør at det er jo skum? De kommer sikkert ikke til å i flere år. Så <laughs> so han, uh, han, han forsvinner fra uh, Janne i stedetid. Han forsvinner, han uh, drar til Pakistan. Så etter 40 år så han uh, tenkte at ok, kanskje nå, no, uh, Murami, uh, Konami, de har sikkert uh, en gang for future år siden så gjør det Ok, så so han tenker at okay, nu kan jeg dra tilbake så jeg håper at vi uh, har gremt den hendelsen Så <laughs> so, for sikkerhetsskilt så so han uh, kommer ikke direkte inn i huset han kommer upp i taket <laughs> Så so han kommer... Uh, og hører uh, om kanskje vi snakker fortsatt om deg, eller... Ja. <laughs> Han hører om beste mora uh, til sønnen hans. Uh, vi snakker prøver å oppdra fara, uh, eller sønnen, uh, uh, beste barnet sitt, og sier du, uh, du må uh, lære deg at du må aldri prune deg, ok? Fordi, hva var det? Hva var det? Fyretelig. Han prune Han fortsatt, han har reist, han er kommet tilbake. Så du må lære deg ikke prune deg, ok? Så han har ikke prune deg, han har ikke prune deg adress till boga. För svina kommer aldrig tillbaka. Vad det var
3: det. Text, 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 text,
4: text. Det var allt vi hade på text i dag. Vi hade ju Berbers öyen på besök som har regisserat ehm um, Solarisk korrigert, på det norske teatret. Og så hadde vi en liten reportasje om Upolert, om en afghansk fortellekveld de organiserte. Den ble laget av Andrea. Og ja, Andrea, du hadde jo din første sending. Du uh, overlevde. Ja, det
2: eller? gjorde jeg. Uh, håper jeg i hvert fall. <laughs> Synes du det var gøy? Ja, kjempebra.
4: Så bra. Kult. Um, da er det bare å si Hadde. Mitt navn var Robin van de Valle med mig hadde jag Andrea Tangrill Rystad Nymon och vår fasta tekniker var Oda Archer. Hade bra.
0: Textbehandlingsprogrammet. Texthandling för radio. Textbehandlingsprogrammet.
3: behandling på radio